0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.
1: Aleluia, Deus é tremendo, mais uma vez aqui no Culto Doméstico da São 93 FM. E hoje com a gente, pastor Rodrigo Lourenço, ele da Igreja de Nova Vida, ali em Vaslobo. Boa paz, pastor!
0: Boa noite, Márcia Cartier, que prazer estar aqui. Quero mandar uma boa noite especial também para os ouvintes que nos acompanham. Nessa noite, em mais um culto doméstico Eu espero que Deus possa falar ao coração de cada um
1: Amém! E hoje a palavra no Antigo Testamento
0: Nós iremos ler o livro de Isaías O capítulo de número 10 Versículos número 24 ao 27 Então prepare aí Isaías capítulo 10 Versículos de 24 ao 27 A palavra de Deus para o seu coração Bem então vamos começar nossa leitura, Isaías capítulo 10 verso 24 diz assim, por isso assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, povo meu que mora em Sião, não tenha medo da Síria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Vamos orar? Pai, fala com a gente, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa hora, porque o Senhor é o dono da nossa vida e existem pessoas agora ouvindo a Tua Palavra, então fala conosco, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua Palavra viva e eficaz, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, queridos, esse texto ele é muito interessante porque ele vai trazer para nós uma ideia de livramento e misericórdia. Na verdade, o livramento ele está sendo é, inferido, ele está sendo motivado pela misericórdia de Deus. A gente nota aqui que Deus está, está dando uma palavra de acalanto para o seu povo, é, dizendo para ele não ter medo. Eu gosto muito dessa expressão. Mas eu não quero é, me ater profundamente nesse texto, eu quero pegar o tema central, mas eu preciso antes dar essa introdução para você e mostrar para você é, a ideia central desse texto de Isaías, então ele diz para o seu povo não ter medo, sabe, quando a Síria for castigá-lo ou estiver castigando-os, porque Deus iria se levantar com poder daqui a pouco tempo e iria... É, é, castigar a Síria, iria agir em prol do povo dele contra a Síria, e eu gosto muito de um, de um, de um, de um do texto, é, quando ele fala que o jugo que a Síria colocou sobre os ombros, esse jugo seria despedaçado por causa da gordura, e esse termo gordura em outras traduções fala sobre a força é, na verdade o que Deus está querendo dizer é, é mais ou menos a ideia de um touro forte, e ele seria tão forte, tão robusto que o jugo não seria capaz de travá-lo de, de, travá de, 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 de escravizá-lo por muito tempo e Deus faria com que o seu povo tivesse essa força para que o jugo fosse despedaçado então Nesse tempo que a gente vive, um tempo de julgo, um tempo de desesperança, é, eu quero trabalhar um pouquinho com você essa temática, essa temática é, que nos traz à tona a ideia de que Deus vai agir, Deus vai agir com misericórdia e Deus vai agir dando livramento. Nós precisamos nutrir a nossa fé, sabe gente? Nós vivemos num, num momento onde as más notícias têm tomado conta da gente de uma maneira exacerbada. É tanta má notícia, sabe? A gente não consegue mais é, é, passar um tempo sequer na mídia sem ver morte daqui, morte de lá. Mas eu me lembro, é, corroborando com a ideia central desse texto de Isaías que Jesus ele dizia, ele disse lá em João capítulo 15, verso 5, é, anote para você depois fazer uma, uma explanação, uma leitura mais profunda na sua casa, mas eu me lembro que Jesus disse assim no capítulo 15, verso 5 de João, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, agora esse ponto que eu quero pegar, porque sem mim vocês não podem fazer nada, Nada Sabe gente é, é, Se eu fosse dar um tema a essa mensagem Um tema seria Em tempos de desesperança Ele é a nossa esperança eu quero trabalhar isso com você Nós estamos vivendo essa fase do coronavírus Uma fase complicada Que gera isolamento social é, Que trava a nossa vida e, e, e gera as notícias Geram desesperança As notícias geram a incerteza Geram medo dentro de nós mas sabe, é, é, eu me lembro aqui de alguns textos, por exemplo, eis do capítulo 14, o povo de Israel estava também desesperançoso, amedrontado, Por quê? Porque eles enfrentariam é, um mar pela frente, eles não sabiam como atravessar aquele mar. O seu próprio líder, Moisés, não sabia o que fazer, foi clamar a Deus novamente. Deus diz, porque clamas a mim? E eu gosto muito quando Deus, no, no versículo 13, do capítulo 14 de Êxodo, Deus diz para Moisés: oh, Não tenha medo. Moisés, fala para o povo. Responde, é. é, é, é na verdade, Moisés respondendo para o povo, né, o versículo 13, é, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios. Moisés está liberando uma palavra de fé para o povo, mesmo antes de acontecer. Sabe? Esse, esse capítulo de Isaías que a gente leu, nos dá uma ideia de que Deus vai agir. E nós precisamos crer nessa ideia e liberar, liberar palavras de fé para as pessoas que estão à nossa volta. sabe, Independente de, de, do cenário, se é uma enfermidade, se é, a, se é o, as notícias ruins desse cenário duvidoso e tumultuado, se é um problema conjugal, não importa. Temos que crer que Deus vai agir e fazer como Moisés fez, liberar uma palavra crendo no poder da palavra. E aí, o Senhor vai dizer a Moisés, falando de Êxodo, para corroborar com essa temática do livramento, da misericórdia, o, o versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, o Senhor vai dizer para Moisés, é, Diga aos filhos de Israel que marche e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os filhos de Jael passem. ...pelo meio do mar... ...e aí querido... É, ...você viu... ...você nota... É, ...que no texto que a gente leu de Isaías... ...Isaías vai dizer que Deus daria um livramento... ...muito semelhante ao que deu... ...ao povo lá na, na passagem do Egito... ...então... ...nós precisamos entender... ...que Deus... ...nos momentos de desesperança... ...se nós clamarmos a Ele... ...Ele está sempre disposto a nos dar... ...um livramento... ...e você é um agente de fé propagador de fé, não seja um agente propagador de, sabe, de negatividade, de catástrofe. Nós temos que estar bem informados, sim, mas dentro de nós não pode subsistir o medo, o terror. Dentro de nós tem que subsistir a fé, a esperança, a palavra profética. Nós vamos vencer pelo poder do nome de Jesus. Quando eu olho essa questão da desesperança, eu também me lembro de um outro texto, Lá de 1 Reis, capítulo 17, que trata da viúva de Sarepta. O cenário daquela viúva não era o um dos melhores. É, o texto vai narrar lá no versículo 10, quando é, Elias se levanta e vai lá para Sarepta. Ele vai encontrar aquela viúva, vai pedir água, mas logo, logo em seguida ele pede algo para comer. E aquela viúva, gente, vai trazer à tona a situação dela. Ela, tava, ela disse, olha, eu, eu não tenho nada, eu não tenho o que comer, eu não tenho. E depois ela fala assim, só tenho um pouquinho de farinha e um punhado de azeite, vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos e vamos morrer. Sabe, quando a gente está entorpecido pela circunstância negativa, a gente é, chega a acreditar que a gente não pode nada. Aquela mulher disse, eu não tenho nada, eu não tenho, mas ela tinha um pouco de farinha tinha um pouco de azeite, então na verdade ela tinha alguma coisa, mas a, a desesperança, o medo entorpecia aquela mulher a ponto dela não se sentir capaz, sabe, de lidar com aquela situação. É assim que talvez você que está me ouvindo se sinta nessa noite, incapaz de lidar com a situação, porque talvez você esteja entorpecido pelo medo, entorpecido por uma situação, por essa situação que está à tona, sabe, que tira a nossa paz, que tira a nossa esperança. Mas escuta, olha, assim como... Elias foi enviado na casa daquela mulher e liberou uma palavra profética para ela. Note, irmãos, note, notem, notem, por favor, que e, e, tanto no caso que eu acabei de ler, que é o caso é, de Isaías, que foi o nosso texto base quanto no texto de Êxodo que eu acabei de ler, e agora no texto da viúva de Sarepta, note que os homens, os profetas de Deus, liberam a palavra antes do milagre acontecer. Por quê? Porque nós não podemos nos basear naquilo que vemos. Nós temos que nos basear naquele que a gente crê. E Deus... O Deus que a gente serve é poderoso, é fiel, é grande, é maravilhoso. Então, eu repito o que eu disse anteriormente, seja um agente transformador da vida das pessoas. Semeie fé, semeie esperança, não permita que as pessoas semeiem a desgraça, semeie a fé. Porque a, a, eu, quero, eu quero ser, nessa noite, para você, a, a mesma... É, a, a mesma proporção que Elias foi para aquela viúva, um profeta de Deus eu quero ser boca de Deus para você hoje e para dizer para você acalma o teu coração porque Deus vai virar essa situação sabe, eu quero conclamar você que está me ouvindo agora, pelas ondas dessa rádio, onde quer que seja a ser um profeta de Deus, a ser boca de Deus, para profetizar mudança, para profetizar restauração, e eu creio que Elias foi usado por Deus para trazer esperança onde não havia esperança, e aquela mulher obedece a palavra do profeta, e você conhece o desfecho, ela e toda a sua casa é abençoada, o profeta é abençoado, e a bênção se estabelece sobre a casa dela por longos e longos e longos dias, sabe gente, eu creio, que você que ouve essa palavra está sendo empoderado por essa palavra para gerar no coração de pessoas fé, para gerar no coração de pessoas atitudes de fé. Que atitudes são essas, pastor? Primeira atitude, você precisa crer no Deus que você congrega, no Deus que você serve, no Deus que essa rádio está propagando, no Deus que está sendo elevado e exaltado nesse culto doméstico. Você precisa crer que Deus é fiel, que Deus pode, que Deus é, que Deus vai realizar. Você não está adorando ao Deus de pau, de pedra, de bronze. Você está adorando ao Deus que é todo poderoso, que tem todo poder e pode fazer tudo toda a situação ser mudada, né? e eu creio que Deus vai mudar essa situação desse vírus maldito, maligno Deus vai estirpar, porque nós cremos nesse Deus que tem poder para fazer, um outro exemplo, corroborando com essa temática de Isaías, que fala de misericórdia e livramento sabe, é, é, está no livro de Apocalipse no capítulo 5, quando João, ele vai narrar Há uma situação muito triste para ele. Ele vai dizer que, é, é, falando sobre a questão dos selos, que ninguém foi encontrado é, apto, hábil para abrir, é, romper os selos e abrir o livro. E, e o texto vai dizer, lá no versículo de número 4... É, João diz assim, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, sabe? É, o cenário que tomou conta do coração do, do apóstolo João foi um cenário de desesperança, de incerteza, um cenário é, é, desolador, desconfortante, e ele chora por isso. Sabe o que eu gosto na Bíblia, gente? A Bíblia não é um livro que maquia sentimentos. A Bíblia mostra a nossa humanidade. Não é proibido você chorar, nessa fase que nós estamos passando, nosso Brasil e no mundo, não é proibido nós termos medo, o que não pode é nós sermos dominados pelo medo, o medo não pode dominar, porque você já tem um dono e o seu dono é o Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero que você entenda isso. E quando João chora, o versículo 5 vai dizer que... Um dos anciãos vai dizer para João, não chore, João, não chore. Essa é a palavra de Deus. Está eu, 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 muito latente no meu coração. Duas frases hoje para você. Não tenha medo e não chore. Não se desespere, é a terceira frase. Não tenha medo, não chore, não se desespere. Porque em tempos de desesperança, ele... Deus é a nossa esperança e o ancião disse para João não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro, você pode dizer glória a Deus onde você estiver aí, olha que palavra forte, porque sabe é, 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 em, no momento de desesperança onde João se, João se encontrava o ancião disse, olha só não existe ninguém, mas há um que venceu, há um que pode, sabe pessoal, o que eu observo em se tratando desse cenário que a gente vive hoje, esse cenário do coronavírus, essa, essa, esse cenário avassalador, é que nem as próprias autoridades de saúde sabem ao certo o que vão fazer. Eles estão fazendo de tudo, é, não estão medindo esforços, temos visto isso é, com, muita, sabe, com muita atitude, é, para tentar fazer com que todos os esforços sejam é, válidos para impedir que o vírus se alastre em nosso país. Mas a gente nota, a gente vê que como tudo é novo, nem... Eles, nem as autoridades, sabem ao certo se vai dar certo, ao certo o que fazer. Mas eu tenho, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Existe um que venceu a morte, que é poderoso, que é o leão da tribo de Judá. Ele sabe, ele tem o um livramento, ele tem o poder de conter esse vírus, ele tem o poder de conter essa praga maldita, ele tem o poder de acalmar o seu coração. Ele tem o poder de acalmar o seu coração. Ele tem o poder de fazer algo grande sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você que está acamado agora no leito de hospital, ouvindo esse culto, você que está me dando uma carona no táxi, no, no, no carro de aplicativo, você que está em casa, em quarentena, você que está em qualquer lugar desse país e do mundo, ouça, Jesus tem a solução. Não só para esse problema do coronavírus, mas para os problemas que assolam a tua vida, a tua família, a tua casa. Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu. Fique com essa palavra, coloque-a no coração, saia é, desse culto com seu coração cheio de fé, cheio de ousadia para viver tudo aquilo que Deus tem, e eu tenho certeza que nós iremos cantar o hino da vitória e o nome do Senhor, vai ser glorificado. Deus te abençoe, rica e abundantemente, recebe essa palavra em nome de Jesus.
1: Aleluia, Deus é tremendo, Deus é fiel. Amém, Jesus. Tá, aí uma palavra abençoada. Vamos agora em oração. Nós queremos incluir você, ouvinte amado, qualquer parte do Rio, Brasil, Mundo, a nossa nação brasileira, nosso Rio de Janeiro, as nossas autoridades governamentais, nossas famílias, toda a equipe da 93FM, nosso pastor Rodrigo Lourenço, Vida, Família e Ministério. Oremos
0: agora, pastor. Então vamos orar agora, onde você estiver, curva a sua fronte, se você puder, se não puder, leve seu pensamento a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Todos esses nomes, ó Pai, que foram citados, pedidos de oração, Pai, por diversas ações, por diversas áreas da vida, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, entra com providência Senhor, age com poder, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, tu és o Alfa, o Ômega, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos o teu Senhorio, reconhecemos que tu podes, só tu podes mudar, toda e qualquer situação, tu pode mudar a situação desse ouvinte que acaba de nos mandar pedidos, Senhor, entra com providência, Pai, eu oro, Senhor, por, a, por, por essa situação que o Brasil e o mundo está, ó Pai querido, envolvido, Pai, em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Tu tens o poder para destruir todo o vírus que veio da, das profundezas do inferno, como nós pregamos agora há pouco, Pai, Tu és o Senhor que realiza, que quebra o jugo, Tu és o Senhor que fortalece, Tu és o Senhor que dá vitória, então eu te peço, entra agora, Senhor, com providência, quebra todo o jugo desse vírus maligno, quebra, retenha, Senhor segura, contenha o avanço dessa doença aqui no Brasil e no mundo, estirpa Pai, em nome de Jesus, nós não confiamos no braço humano, nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada ouvinte, aproveita o ensejo para te pedir, abençoe, Senhor, a diretoria dessa rádio, o senador, Pai, sua esposa, filhos, a direção dessa rádio, a Márcia, Senhor, que está aqui, abençoe a tua filha poderosamente, sua família. Pai, nós oramos pelos encarcerados, pelos doentes que estamos ouvindo agora vá de encontro Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos eu oro na certeza de que o Senhor realizará um grande milagre e fará com que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, em nome de Jesus há poder no nome de Jesus eu oro para a glória de Deus o Pai em nome de Jesus, amém e amém
1: Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Rodrigo Lourenço, Igreja de Nova Vida em Vazlobo, considerações finais, seus contatos.
0: Olha, eu quero, para finalizar minha participação, motivar você a ficar em casa nesse momento de quarentena, a, a, a estar com a gente aqui todos os dias, nesse horário, no nosso culto doméstico, trazendo a sua oração, sabe, refletindo com a gente nessas mensagens que serão pregadas aqui, que são pregadas aqui no culto doméstico, tá? Então não deixe de estar conosco em nome de Jesus e se proteja, fique em casa, cumpra a ordem das autoridades, vai ser bênção para você, porque há tempo de se esconder, há tempo de se apresentar e o tempo agora é de se esconder, é ficar em casa, em nome de Jesus. Eu quero agradecer... A, a, a você, Márcia A direção da rádio, a Cris Por ter me convidado para estar aqui mais uma vez Nesse culto abençoado Sou muito grato a Deus por isso é, Eu queria, eu quero na verdade é, Convidar você Para assistir a nossa live né Nós estamos aí é, com as igrejas Com a nossa igreja fechada também Não fechada Totalmente, fechada ao público Mas aberta, trazendo a palavra de Deus Através das nossas lives, então se você quiser nos assistir online nós estaremos fazendo lives às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 9:30 h 30 e às 19 sendo que quarta-feira e domingo 19h, 19h30, perdão, serão lives que vem da nossa igreja sede lá em Itaguaí, tá? Então, você que quer acompanhar, o endereço é facebook.com barra novavidacem facebook.com barra novavidacem quarta 19h30, nós estamos com uma campanha da família, olha a família vitoriosa, vai ser bênção pura e domingo 19 30 tá, também a nossa live da igreja sede, e eu vou estar fazendo uma live da minha igreja, domingo de manhã, nove e meia o endereço é facebook.com barra Nova Vida 100, Vaz Lobo facebook.com, barra, Nova Vida sem Vaz Lobo, domingo pela manhã, nove e meia da manhã, te aguardo em nome de Jesus, tá? Forte abraço, Márcio, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam, Deus abençoe você, rica e abundantemente, e lembre-se, tenha esperança no Deus da esperança. Deus abençoe.
1: Amém, glória a Deus, obrigado pela sua participação, pastor Rodrigo Lourenço, um abraço a todos da Igreja Nova Vida em Vaslou, seja breve o retorno, nosso pastor no ar daqui da sua 93 FM. E a você, o chamado? amado, continue por aqui. Tem mais Palavra de vida para o seu coração, graça e paz em Cristo Jesus.
0: Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.